0: Angst
1: kann dich den ganzen Tag begleiten.
0: Oh ja, total. Und dann wird es immer größer und größer und dann hast du irgendwann so, ich hab's ja gesagt, wie so Sherlock Holmes, so einen kompletten Mordkomplott.
1: <lacht> Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin
0: Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in diesem Podcast geht es um moderne
1: Beziehungen. Was ist Verlustangst und wie zeigt sie sich? Was hat Verlustangst mit Eifersucht zu tun? Und wie kann ich die Angst verlassen zu werden von Intuition unterscheiden? Das und vieles mehr gibt es in dieser Folge auf die Ohren.
0: Enjoy! Enjoy! Und weil das ein Thema ist, das schon auch ans Herz gedacht, wir brauchen was zum Pampern.
1: <lacht> Anni, mit was pampern wir unsere Seele? Also ich weiß nicht, mit was du dich pamperst, weil wir sitzen nicht in einem Raum, aber <lacht> ich habe mir einen Kaffee gemacht und ich esse weiße Nougat-Schokolade, die ich sehr, sehr liebe, weil Süßkram ist sowieso mein, mein mm. Pampern-Must. <lacht> es gibt weiße Nougat-Schokolade? Es gibt alles.
0: <lacht> oh, mm. Es <lacht> <Das> gibt alles. <lacht> Aber du, ich kann es verstehen, ich habe auch ein Craving für Süßes, überhaupt nicht für Salziges. Chips esse ich eher, wenn sie dann so dastehen und dann kann ich nicht aufhören. Ja, das
1: kennen wir alle. <lacht> ja, Verlustangst, das war ein Thema, das ihr euch mehrfach gewünscht habt. Was ist das eigentlich? Verlustangst ist auf der einen Seite eben die Angst, jemanden oder etwas
0: zu verlieren und das ist wichtig. Dieser Jemand oder dieses Etwas hat eine große Bedeutung für uns. Wir haben keine Angst, etwas zu verlieren, was uns nichts bedeutet. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe kein Auto und hänge nicht an einem Auto, aber würde ich es jetzt verlieren? Mei, ich hätte ja immer noch mein Fahrrad. Aber jemanden zu verlieren, dem nicht mehr nahe zu sein, der mir sehr wichtig ist, das hat eine ganz andere Qualität. Und manchmal ist es sogar so, dass Verlustangst erst entsteht, wenn wir
1: jemanden oder etwas haben, das uns wichtig ist. Das heißt, es ist ja auch eigentlich gekoppelt zu etwas sehr Schönem.
0: Total. Es ist eigentlich mit was super Schönem gekoppelt. Und ich finde, manchmal beim Dating hat man, oder alleine zu sein, man ist dann oft befreit von eben dieser Verlustangst. Weil man eben niemanden oder etwas verlieren könnte, das einem wichtig ist. Also zumindest im Datingbereich.
1: Ja, ich kann mich erinnern an so Singlezeiten, wo ich auch mal so gesagt habe, klar ist verliebt sein schön, aber man rutscht ja auch sehr schnell mal beim Dating irgendwo rein, dass es nicht klappt oder dass man, mhm. weiß ich nicht, eine blöde Erfahrung macht. Aber wenn man mal so ganz frei ist, so da ist kein Schwarm oder keine Beziehung, sondern man ist einfach nur mit sich, mhm. das kann manchmal entschleunigen.
0: Voll. Also es ist zumindest kein, oh Gott, was könnte passieren? Und diese Gedankenkreisel, die einen dann so Heimsuchen. Natürlich, ich weiß auch beim Dating, wenn man das Gefühl hat, es ist eine sehr magische Beziehung, magische Person. Aber selbst da ist dann eben, die Person ist wichtig. Ja. Aber wenn es jetzt einfach nur so ein ganz einfaches, entspanntes Dating ist, wo man noch, niema noch niemanden getroffen hat, der einem wirklich nahe kommt, ja. hat man eins zumindest nicht.
1: Immerhin. Ja, Verlustangst. Also wir können gleich ja auch noch mal ein bisschen persönlicher drüber sprechen. Ich habe auch nochmal so ein bisschen nachgelesen, aber prinzipiell weiß man das ja oder kennt man das ja, dass Verlustängste mhm. ja auch wirklich sehr alte Ängste sein können. Die können in mhm. Prä- oder Postnatalen Traumata entstanden sein, im Kleinkindalter entstanden sein. Zum Beispiel, wenn man negative Erfahrungen mit Verlust einfach schon gemacht hat. Also wie mhm. Scheidung, wie Gewalt in der Familie erlebt hat, ein abwesendes Elternteil, wo man sich gewünscht hat dass da irgendwie mehr da ist und desto ausgeprägter kann dann die Angst später auch sein. Also es gibt schon Studien, die besagen, dass Menschen, die mehr damit konfrontiert worden sind, das auch stärker spüren können und Menschen, die noch keinen Verlust erlebt haben oder sich noch nicht so wirklich damit auseinandersetzen mussten, mhm. dass das sein kann, dass die da auch ein bisschen ja, relaxed damit umgehen können. Ja, ich musste an eine Weiterbildung denken mhm. zum Thema eben
0: Verlustängst. Und das war abgefahren, weil auch wenn man sich vielleicht nicht bewusst erinnert, unser Körper speichert auch, also wenn ich zum Beispiel ein Frühchen bin mhm. und dann zu früh auf die Welt komme und dann halt erstmal nicht bei meinen Eltern sein kann, das merke ich mir und ich kann das als so winziges kleines Wesen mir auch nicht erklären, ich fühle mich aber einsam und alleine. Und auch so eine Erfahrung kann ganz früh einem das Gefühl geben man könnte da was verlieren oder man ist da nicht gut aufgehoben auf dieser Welt.
1: Ja, total. Also ich muss selbst dran denken, das ist jetzt natürlich sehr persönlich, aber meine Geburt, die war extrem anstrengend und lang und auch mhm. gewaltvoll für meine Mama und da hing auch so mein Leben ein bisschen am seidenen Faden und ihr es aber auch. Ach krass. Ja, das ist auch der oh, Grund, wow. warum ich Einzelkind bin. Also es ist nicht, dass meine Eltern mhm. keine Geschwister mehr in die Welt setzen wollten, sondern mhm. man hat ihr dann einfach davon abgeraten. Darum soll es auch gar nicht gehen, aber in verschiedenen Therapien, die ich hinter mir habe, wurde das auch öfter angesprochen, dass das einfach ist auch ein Bonding zwischen uns entstanden, krass ist mhm. aber natürlich auch ein gemeinsames Trauma. Und ich kann direkt anknüpfen, also ich habe starke Verlustängste. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon, mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass ich was nicht kontrollieren kann, was ja auch gut ist, mhm. weil wir sollten nicht alles kontrollieren, <lacht> dann gehe ich schon in eine Verlustangst. Wie ist das bei dir?
0: Also ich dachte immer, dass ich gar nicht so eine intensive Verlustangst habe, weil ja auch, auch so ein großer Wunsch nach Autonomie und Unabhängigkeit da sein kann. Mhm. Habe aber festgestellt, in so Ganz tiefe und engen Beziehungen, dass da so ein nicht Verlustangst im Sinne von Eifersucht, aber so eine Angst vor, was ist, wenn die Person Auto fährt und einen Unfall hat? Was mhm. ist, wenn sie krank wird und sich darum nicht kümmert? Also, und man kann das irgendwie nicht gut auflösen. Ja. Und das sind so Ängste, wo ich natürlich rational weiß, das ist ein erwachsener Mensch, mit dem ich zusammen bin, und die Wahrscheinlichkeit, das ist auch kalkulierbar, beziehungsweise sie gehört einfach zum Leben dazu. Ja. Und trotzdem merke ich, das ist manchmal etwas, das beschleicht mich so von hinten. Ja. Wie gehst du damit um mit deiner Verlust Ich
1: wollte dich gerade fragen. <lacht> <lacht> nee, ich wollte dich fragen, wirst du dann, bist du dann wütend auf dich? Oder kannst du das so von dir wegschieben und sagen? Ach so. Ich kann das ja nicht kontrollieren. Also nicht immer. Lustig. Nee, ich werde überhaupt nicht wütend.
0: Ich verstehe, dass es einfach ist, weil die Person, mit der ich zusammen ist, einfach mir wirklich wichtig ist das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, man kauft sich das so ein bisschen ein. Wenn ich die Person nicht so lieben würde oder wenn sie mir nicht so wichtig wäre und ich unsere Beziehung für so kostbar halten würde, dann hätte ich vielleicht weniger oder mit Sicherheit weniger Verlustangst. Ja. Und natürlich, ich meine, wir alle sind Menschen, Tod gehört zum Leben dazu. Und wenn wir momentan einfach, also, wir müssen doch nicht mehr in der Weltgeschichte herumwandern, sondern einfach nur nach links und rechts schauen. Mm. Dann sehen wir, wie zerbrechlich einfach das Leben momentan ist. Mm.
1: Und deswegen ist es auch okay, finde ich. Ich glaube, dass genau deswegen auch oft Menschen Verlustängste haben, beziehungsweise die auch gerade stärker werden, eben, weil in dieser extrem brüchigen, fragilen, mm. teilweise auch vollkommen absurden und gewaltvollen Welt du ja in deinen Happy Place auch einfach mal, also du hast ja das Recht, dir dein Nest zu bauen und da dich sicher zu fühlen. Und wenn das dann bröckelt oder Voll. irgendwas getriggert wird, wo deine Verlustangst vielleicht schon da ist, mhm. dann wird es natürlich sehr komplex. Speaking of, komplex, <lacht> nimm uns doch mal mit rein in deine Praxis. Wenn da jemand sitzt, wo du das Gefühl hast, der oder die hat eine Verlustangst, wie, wie kann sich das denn zeigen?
0: Ich meine, wir denken ganz oft beim Thema Verlustangst an Eifersucht. So, dann ist jemand eifersüchtig und klammert und macht der anderen Person vielleicht zur so Vorhaltung, wo sie hingehen soll, geht in die Kontrolle, so du gehst heute aber nicht mehr feiern. Es mhm. kann sich auch einer übersteigerten Sorge äußern, einem bitte pass hier auf und dort und das darfst du nicht machen und jede, so dieses Bemutternde, Übervorsorgliche, wo man der anderen Person auch keinen Raum mehr gibt, sich Gefahren auszusetzen. Mhm. Verlustangst kann aber auch und das haben wir oft nicht auf dem Schirm, sich zum Beispiel im Nörgeln widerspiegeln. Mhm. Ich meine, die Frage ist immer so ein bisschen, vor was habe ich Angst? Also was ist die Gefahr, die den Verlust verursachen könnte? Also habe ich Angst, das könnte ein Autounfall sein, dann werde ich vielleicht übervorsichtig. Mhm. Aber wenn meine Verlustangst getriggert wird, weil ich das Gefühl habe, mein Partner ist nicht mehr präsent genug, meine Partnerin, mhm. die ist zu sehr in der Arbeit, dann fange ich vielleicht an, eher zu motzen, warum die andere Person jetzt nicht, keine Ahnung, den Müll runtergebracht hat oder sowas. Mhm. Und das sehe ich ganz oft, also in der Praxis, dass man da erstmal dahinter gucken darf, das unter so nörgeln mhm. oder bissigen Kommentaren oder vielleicht auch Spitzen gar nicht eine Wut ist und gar nicht so ein Wunsch ist, die andere Person zu kritisieren, sondern eher eine versteckte Sehnsucht nach mehr Aufmerksamkeit, nach mehr Liebe, nach mehr Zuwendung
1: ist. Mm, okay, ich ich da mal rein und mhm. behaupte jetzt einfach mal, also das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber das ist so eine Steinvorlage, <lacht> dass man sagen könnte, naja, das klingt ja nach einer Baustelle, an der man erstmal schön selbst arbeiten sollte, oder? <lacht> God, give it to me. Ich
0: liebe herausfordernde Fragen. Deine Frage ist so, muss ich jetzt mich erstmal selber lieben, damit ich geliebt werden kann?
1: Ja, ich habe tatsächlich an diese Spiri-Falle gedacht, da haben wir schon mal drüber gesprochen, weil ich kann, kann mir gut vorstellen, dass das aus den Kreisen vielleicht kommt. Das kann ja auch liebevoll gemeint sein, aber es gibt auch Leute, mhm. die das recht hart wirklich aussagen. Du musst dich erstmal selbst lieben, um überhaupt geliebt zu werden. Mhm. Und das könnte in diese Richtung gehen, oder? Also ich, ich mache halt einfach andere Erfahrungen. Du weißt, ich bin ein Riesenfan
0: von meinen Paaren. Ich habe das gewusst, finden genau die richtigen Paare zu mir. Und ich hatte erst vor ein paar Tagen sogar zwei Paare. Aber ein Paar besonders, das mir jetzt gerade im Kopf ist, was so schön war bei diesem Paar, da war eine Art von Affäre, ist wahrscheinlich zu viele, aber so eine Art Fremdvergucken im Raum. Mhm. Und das ist natürlich trotzdem verletzend. Das ist trotzdem ein Gefühl von, oh Gott, ich könnte dich verlieren auf der anderen Seite. Und dieses Paar, war jetzt nicht oft da, ich glaube zweimal, dreimal, echt wenig und sind jetzt aber an einem ganz anderen Punkt als vor diesem Ereignis, weil sie viel offener miteinander sind und wirklich das als Chance für sich definiert haben. Und was aber so schön ist oder was so hilfreich ist, mhm. ist, dass, ich sage mal, sie hat die Verlustangst und ihm ist das passiert, mhm. um es ein bisschen einfacher mhm. zu sagen, sonst ist man verwirrt mit dem sie und er. Sie hat sich vielleicht nicht getraut, das immer anzusprechen, um das der anderen Person so mitzugeben, weil sie sich vielleicht auch wünscht, da schon viel weiter zu sein. Mhm. Weil sie sich auch wünscht, hey, ich könnte das hinter mir lassen. Oder auch jetzt zu sehen, jetzt ist die Person präsent und da und, und offen. Und dass dann aber ihr Gegenüber sie ernst genommen hat und auch ihre Blicke jetzt nicht hat verstreichen lassen, sondern gesagt hat, ich sehe, dass da was ist und ich würde gern verstehen, was gerade bei dir vor sich geht. ja. Das hat unglaublich geholfen zu heilen, weil da jemand war, der das Gegenteil von Verlust gezeigt hat, nämlich Präsenz. Mm, oh, wie schön. Und Schöner Satz. Ja, das, ja, wir reden über Verlustangst. Natürlich ist das Gegengift Präsenz. Mhm. Und dass da jemand ist, der dich sieht und mhm. der dich annimmt und der dich da auch nicht... Ich meine, manchmal sind wir ja selber so, dass wir sagen, ich hätte gerne diese Angst, ich, ich laufe schnell drüber, aber irgendwie brudelt sie unter uns und dann sucht sie sich halt einen anderen, ja. weniger konstruktiven Weg. Was eine Sache war, die ein Paar, glaube ich, noch weiter geholfen hat, war tatsächlich, weil man hat auch nicht immer den Moment, um die Person darauf anzusprechen, dass man gerade Angst hat. Mhm. Zum Beispiel, keine Ahnung, dich triggert gerade was, aber ihr seid in einer größeren Runde, jetzt hast du aber vielleicht keine Lust, in Anführungsstrichen eine Szene draus zu machen mm. oder die Freunde mit reinzuziehen oder den Abend zu crashen. Was ich verstehen kann und was auch Sinn macht. Und trotzdem trägt man dann diese Angst mit sich rum. Weißt du, was ich meine? 100 so. ja. Und in dem Augenblick zu sagen, okay, Präsenz funktioniert nicht nur über die Person versichert mich mit, mit ihren Worten mm. oder rückversichert mich mit ihren Worten, sagt mir mit ihren Worten, dass sie da ist, sondern nutzt ihren Körper. Und gerade wenn ich ein Leader bin und mit einem Artist oder Rebel zusammen bin, also Personen, die vielleicht gar nicht so gut gelernt haben, vor allem Rebels haben nicht so gut gelernt, ihre Emotionen wirklich, wirklich auszudrücken, mhm. für die kann es super hilfreich sein, wenn sie dich in den Arm nehmen kann. Du kannst dich spüren, du spürst dass ihre Präsenz, dass sie es ernst meinen. Ja. Yeah. Und ich würde auch behaupten, du würdest spüren, wenn dich jemand nicht ganz in den Arm nimmt. Ja, yeah.
1: ja, ja, voll.
0: Weil die Person gerade mit den Gedanken das sieht, also ich finde, man merkt das. Und das ist auch mhm. etwas, was hilfreich sein mhm. kann. Also das ist quasi der Idealfall. <lacht> Wenn es nicht der Idealfall ist und die andere Person das von sich aus gelernt hat, ihr Gegenüber so präsent zu sehen und so wachsam und aufmerksam zu sein, braucht das zwar Mut, aber man darf so Fragen auch aussprechen. Anstatt sich diese Angst sich dann in eine Wut oder in einen Rückzug verwandelt. ja. Ich denke hier an eine Klientin, die eine bildhübsche Frau. Und trotzdem stellt sie dann manchmal ihrem Partner die Frage, ja, findest du mich eigentlich dick? Findest du, ich habe zugenommen? Und wir haben dann damit gearbeitet. Ich meine, das ist so klischeehaft, aber wir haben dann gearbeitet, weil es einfach dann trotzdem so viele betrifft, weil wir einfach Gefühle und Gedanken ernst nehmen. Was dann rauskam, war ein, ja, eigentlich geht es gar nicht um das Kilo plus minus. Und wenn sie diese Frage stellt, dann ist ihr Partner auch erstmal in so einem
1: will sie jetzt eine rationale Antwort ja, oder will ja, sie das ja.
0: anderes? <lacht>
1: ja, und ist das auch eine Fangfrage? Also das klingt ja auch nach, mhm. ja, egal was ich sage, vielleicht dreht sie das auch wieder herum, je nachdem. Also es klingt genau. sehr oberflächlich natürlich, ohne es zu bewerten, ja.
0: Ja, voll. Und wir haben festgestellt, es geht nicht um das Kilo plus minus, ja. aber es geht um die Frage, findest du mich noch attraktiv? Findest du mich noch begehrenswert? Begehrst du mich noch? Findest du mich sexy? Liebst du mich noch? Mhm. Und dann darf man so eine Frage auch einfach stellen. Man fühlt sich wahrscheinlich beim ersten Mal so ein bisschen doof, weil man sich so nackt macht. Aber dann hat die andere Person viel eher die Möglichkeit,
1: wirklich diese Ängste auch zu begraben. Mm. und da Sicherheit zu schenken. Ich möchte an dieser Stelle auf die Folge zum Thema Verletzlichkeit hinweisen, weil ich kann mir <lacht> vorstellen, dass wenn das jetzt eine Person hört und vielleicht denkt, oh, das könnte meine Geschichte sein, Natürlich ist die Frage, findest du mich zu dick, auch wenn man sich jetzt vielleicht gerade fertig macht für für State am Abend und man wirft die so mal hin und mal schaut mal, was denn der Partner, die Partnerin damit anfängt. Ne? Und mhm. ich glaube, wenn die das dann abschmettern und irgendwie vielleicht sagen, hey, du weißt doch, du bist die Schönste, whatever, mhm. dann ist das ja kurz so ein Pflaster. Und dann mhm. tut es auch gut für den Abend wahrscheinlich. Voll. Aber wenn ich wirklich eine Stufe tiefer gehe und sage, begehrst du mich noch, liebst du mich noch, dann mache ich mich verletzlich. Mhm. Und sich diesen Schritt zu trauen, ist nicht so einfach. Deswegen würde ich gerne auf die Folge verweisen, weil wir da ganz viel drüber sprechen, was man mit Verletzlichkeit eigentlich gewinnen kann. Nämlich Intimität, um es mal <lacht> anzustoßen. Genau. Amen. Ja. Yes, girl. <lacht> ich habe noch einen dritten
0: Tipp vielleicht, wenn mhm. man Verlustangst hat und da sich eben überlegt, wie mache ich das mit den Selbstzweifeln? Eine Idee ist auch immer wieder zu schauen, bin ich noch im Moment? Oder ist das eine Projektion aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft? Bin ich am Katastrophisieren? Mhm. Na, wir haben alle, unser, unser Gehirn, unser Geist ist auf der einen Seite super smart und super schnell, mhm. aber manchmal können wir eben auch selber auf dem Leim gehen auf den Leim. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Und dann fühlt sich das ein bisschen an wie Schattenboxen, weil dann die andere Person, also wie soll die andere Person uns dann beweisen, dass sie treu ist, wenn sie treu ist?
1: Ja, 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 100 Prozent. Und wie kann ich überhaupt feststellen, ob ich woanders bin oder dass ich projiziere? Das ist eine super Frage. Ich glaube, eine Idee ist einmal
0: herauszufinden bei einer Projektion, wenn es ein Muster ist, also wenn ich immer und überall oder zumindest sehr häufig ein bestimmtes Bild sehe, wie überall sind Menschen, die mich nicht lieben. Mhm. Überall jeder Mensch auf dieser Welt wird mich betrügen. Dann ist es mit großer Sicherheit eine Projektion. Mhm. Weil es stimmt, vielleicht wurdest du in der Vergangenheit betrogen, mhm. denn keiner von uns ist Hellseherin. Hellseher. Erstens und zweitens wird es den Leuten auch nicht gerecht.
1: Mhm.
0: Und drittens, manchmal bringen wir tatsächlich Leute erst dazu, was Negatives zu machen, weil wir ihnen keinen Vertrauensvorschuss geben,
1: mhm.
0: weil dann so ein Gefühl entsteht bei der anderen Person. Das ist eh egal, ich kriege ja sowieso die Vorwürfe. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist das eine, was außerdem helfen kann, ist tatsächlich ein ganz ehrlicher Blick von außen, wenn ich dann eine gute Freundin, einen guten Freund habe, einen Therapeuten, mhm. Therapeutin, danach zu fragen, aber auch dem dann auch offen gegenüberzustehen. Mhm. Findest du, ich war dazu ängstlich? Glaubst du, das ist jemand, dem ich vertrauen kann? Mhm. Wir müssen solche
1: Sachen nicht alleine lösen, finde ich. Ja, so absolut. Also Aber würdest du dann sagen, dass es von Vorteil wäre, wenn die besagte Person den Partner, die Partnerin auch gut kennt, um das einzuschätzen? In manchen Fällen macht das bestimmt Sinn,
0: weil man dann die andere Person noch mit ins Gewicht nehmen kann. Und es tut mir fast ein bisschen leid, das jetzt so sagen zu müssen, weil ich gerne im Vertrauen bin. Aber es gibt manchmal Menschen, die ihren Partner, ihre Partnerin betrügen. Zum Beispiel. Auf unterschiedlichen Ebenen. Von dem her kann es sinnvoll sein. Aber wenn es wirklich erstmal nur um die Frage geht, bin ich dazu ängstlich? Ja. Oder deute ich die Signale falsch? Ist es auch möglich, mit jemandem das zu klären, der die andere Person überhaupt nicht kennt, weil die Frage ja erstmal bei dir liegt? Ja. Wie wäre es für dich, wenn ich dir, ich meine, das ist jetzt vielleicht eine sehr. Hypothetische Frage, aber mhm. du würdest mir bei Sicherheit sagen, so Sharon. Jetzt hast du dich aber
1: verrannt. Ja, ich habe da nur dran gedacht, unter Freundinnen ist es ja oft so, dass man grundsätzlich ja erstmal auf der Seite der Person steht, die sich da jetzt verletzlich zeigt, die zu dir kommt und sagt, hey, mhm. ich habe das Gefühl, mein Partner betrügt mich. Dann frage ich, woran machst du das fest? Und dann bekomme ich mhm. ja von dir deine Version die ja auch mhm. voll ist mit den Verlustängsten mhm. und ich weiß nicht, ob ich mir immer zutrauen würde, dieses Knäuel auseinander zu ähm, ich weiß nicht, wie das Verb ist und da wirklich sagen zu können, ich glaube, das ist eher so und so. Deswegen war so mein Gedanke, mhm. was wahrscheinlich helfen würde, ist, wenn man zum Beispiel zusammen unterwegs war und Mhm. danach dann fragt, hey, wie fandest du den Abend? Hattest du das Gefühl, die Stimmung war komisch? Hattest du das Gefühl, mhm. er oder sie war anders, ist anders mit mir umgegangen? Fandest du es irgendwie angespannt? Ja, das war so der Gedanke dahinter. Mhm. Das finde ich total gut, dass du das
0: nochmal so sagst und dass du da auch so super ehrlich bist, weil wahrscheinlich ist es nicht immer einfach und man hört eine Geschichte und ich meine, oft, wenn wir in der Angst sind, dann ich finde, dann ist man wie so ein kleiner Sherlock Holmes. Ja. Man sucht, ja. Und man sucht und man findet. <lacht> ja. und man findet genau die Geschichte, die irgendwie passt. Und manchmal passt es wirklich, aber manchmal waren wir auch einfach nur sehr kreativ und haben
1: Sachen halt passend gemacht. Ja. Und das ist manchmal nicht so leicht. Ja, apropos, Sharon, wenn jemand das passend macht, weil wir reden ja in der Folge viel über die Person, die die Verlustangst hat. Was kann mhm. denn die nicht betroffene Person machen? Also angenommen... Mein Partner ist sehr eifersüchtig, aufgrund seiner schlechten Erfahrungen. In meiner Beziehung mit ihm gibt es aber keinen Grund. Ich gebe ihm keinen Grund, ich gehe nicht fremd, ich bin noch nie fremdgegangen. Mhm. So, das wäre jetzt die Ausgangssituation. Mhm. Weil ich finde das dann schwer, wenn ich jetzt immer wieder sage, alles gut, Schatz, alles gut, Schatz, dann ist mein mhm. Partner vielleicht auch genervt, weil er sich ja, der ist ja selbst von sich vielleicht irgendwann mhm. genervt, weil er das Muster verstanden mhm. hat. Und gleichzeitig, und das hast du ja schon angedeutet, kann es ja sein, dass wenn mir die ganze Zeit Unrecht getan wird und ich diese Angst mhm. aushalten muss, dann gehe ich vielleicht irgendwann. Total. Ich weiß, manchmal ist es gar nicht so leicht,
0: jemanden zu erreichen, der gerade so total in seiner Angst ist. Weil wenn wir in unserer Angst sind, dann sind wir wie im Fight-or-Flight-Modus und haben einen ganz, 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 ganz kleinen Fokus. Ja. Und sehen auch dementsprechend alles als Gefahr. Was wichtig ist, ist hier nicht mitzugehen. Ich weiß, wir haben Spiegelneurons, sprich, wenn dann die andere Person Angst hat, dann spüren wir vielleicht auch sofort so ein, oh Gott, vielleicht ist was los. Hab ich mich wirklich was gemacht, das muss ich mich verteidigen. Ich bin vielleicht sogar empörter, fühle mich ohnmächtig. Mhm. Und gehe dann in meinen eigenen Schutzmechanismus, dass ich mich zum Beispiel zurückziehe oder dass ich es dann aus Protesten wirklich mache oder dass ich dann wütend zurückpfeffere oder was auch immer, sondern dass ich mir bewusst mache, diese Angst hat wahrscheinlich, nicht, also wenn ich weiß, da ist nichts, dann hat diese Angst nichts mit mir zu tun. Mhm. Ich finde, was dann ein gutes Bild ist, ist sich vorzustellen, wie würde ich das mit einem mit nem kleinen, ich will die andere Person nicht zum Kind machen, aber die Art und Weise, wie wir mit Kindern oder mit Hunden und Tieren umgehen, zeigt, was eine empathische Reaktion wäre. Wenn jetzt halt zum Beispiel meine Nichte, mein Neffe oder so zu mir kommen würde und sagen würde, oh, Tante Sharon, ich habe so Angst im Dunkeln, weil ich habe so Angst, dass die Sonne nie wieder aufgeht. Mhm. Natürlich weiß ich als erwachsene Person, dass diese Sonne wahrscheinlich wieder aufgehen wird. Und ich weiß auch, dass man eigentlich keine Angst im Dunkeln haben wird. Wenn ich jetzt aber hingehe und einfach sage, du, so schlimm ist es nicht, zack, Licht aus. Und wenn das Kind da einfach schlafen lasse, ich glaube, das Kind wird nicht schlafen, es wird in seiner Angst einfach genau. irgendwie verharren. Ja, genau. Ja. Ja. Was eine ganz menschliche, normale Reaktion wäre, wäre, ich umarme das Kind oder du darfst dich dann zu mir setzen und dann frage ich vielleicht nach, ach, warum hast du Angst? eine Angst? Vielleicht ist da ein Monster. Ah, okay, dann nehme ich die ernst. Dann schauen wir gemeinsam unter dem Bett nach, ob da ein Monster ist. Mhm. Und bin neugierig, aber ich habe dann Angst, dass ich dann da alleine bin. Und dann frage ich, was es braucht. Mhm. Und je nachdem, was es braucht, gebe ich dem Kind zum Beispiel ein Nachtlicht oder ich lese nochmal eine Geschichte vor oder was auch immer. Aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, ich würde es auch nicht bestärken oder so tun, als wäre der Gedanke blöd. Mhm. Weil woher soll das Kind das wissen? Mhm. Ja. Aber ich würde auch keine Lügengeschichten erzählen, weil davon hat das Kind ja auch nichts. ja. Also im Idealfall, wenn wir das können, wenn wir es schaffen, bei uns zu bleiben und das eben nicht persönlich zu nehmen, als persönlichen Angriff, sondern es wirklich nur als Angst zu sehen, die halt da ist, weil die Person uns liebt mm. und weil wir ihr wichtig sind. Mm. Da einfach empathisch darauf reagieren und mit Neugier so, warum hast du Angst? Okay, genauso wie dein Ex-Partner, der Ex-Partnerin habe ich jetzt auch nicht geantwortet oder oh, diese Geschichte kennst du. Ich kann es verstehen, ich werde mich natürlich jetzt nicht komplett neuen Regeln unterordnen, weil das werden dann überhaupt nur Krücken, die für eine gewisse Zeit funktionieren. Ja. Aber was können wir stattdessen tun?
1: Aber würdest du dann auch sagen, weil das klingt ja alles sehr sehr offen und sehr transparent mhm. und nach viel Arbeit, dass die Person, die ihre Verlustangst extrem in die Beziehung trägt, dass die sich schon auch committen sollte, an der zu arbeiten? Total
0: und ich finde Arbeit, also für mich fühlt es sich zum Ehrlichsten nicht anstrengend an, dafür jemanden da zu sein, weil ich weiß, wenn ich eine Person ein paar Mal rückversichert habe dann, und dann wirklich nichts passiert ist, dann wird es besser. Okay. Anstrengend wird es erst, wenn wir es versuchen,
1: wegzuschieben. Ja. Für mich wird das erst anstrengend. Ja, für beide Seiten. Also von beiden Seiten wegschieben und für beide Seiten dann auch. Ja, ja, ja. weil dann Und dann kommt noch dazu
0: vielleicht, ist, weil ich meinte ja vorhin mit der Angst, in dem Augenblick, in dem wir kuscheln und irgendwie tiefe Gespräche haben, schüttet unser Körper ja Oxytocin aus. Mhm. In dem Augenblick, wo wir Mitgefühl für die andere Person haben, schüttet unser Körper Oxytocin aus. Mhm. Und das ist unser körpereigenes Schmerzmittel. Das ist ein Mittel, was uns hilft, einen anderen Fokus zu bekommen. Und da das zu nutzen, anstatt zu meinen, das wäre jetzt super, super anstrengend, weil es viel einfacher wäre, sich da jetzt zu verteidigen und zu sagen, nee, du was Kuh, was stellst du mir da? Mhm. Ich weiß, also mhm, meine Entscheidung, mhm. meine Wahl, aber gut.
1: Ja, verstehe ich gut. Sag mal, wollen wir noch so ein bisschen über die große Eifersucht sprechen? Weil die, glaube ich, assoziieren ja ganz viele Leute mit der Verlustangst. Mhm. Ich habe auch eben überlegt, Verlustangst, erster Gedanke, Eifersucht. Das war so sofort mhm. da, ja. Also, wahrscheinlich geht jetzt auch ein bisschen was, was wir sprechen, auch zurück zu dieser allerersten Folge, die wir aufgenommen haben, zum mhm. Thema Affäre. Das steckt ja alles da ja. mit drin, ja. Weißt du was? Vielleicht
0: wird das jetzt gemein, aber ich finde auch, die Eifersucht ist so ein verkanntes Gefühl. Mhm. Ich muss an so poesier denken, wie Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht
1: was Leidenschaft. Mhm. Die Frage ist ja auch so, wie die sich zeigt. Und ich glaube, wir assoziieren mhm. da eben sehr starke Handlungen mit, also das wird mhm. ja auch viel so gezeigt oder aufgeschrieben, also der Klassiker ist ja die hysterische Frau, die eifersüchtig ist und dem Mann nachts hinterherfährt, ich glaube das sind so diese Bilder, mit denen wir geprägt mhm. sind. Ja und Eifersucht zeigt uns trotzdem einfach, wo so eine
0: unerfüllte Sehnsucht ist, Ja. entweder nach Sicherheit, nach emotionaler Sicherheit mhm. oder nach Nähe. Ja. Und ganz im Ernst, die meisten Leute, die
1: eifersüchtig sind, dem macht es auch
0: keinen Spaß, eifersüchtig zu oh, sein. Oh ja, das
1: ist so ein anstrengender Überlebensmodus. Also gerade wenn mhm. die Eifersucht dann wirklich kippt in so ein Monitoring oder ein ich bin die ganze Zeit angespannt, weil ich nicht weiß, mhm. ob ich vertrauen kann, ob ich mich hier fallen lassen kann. Also ich glaube, wenn die Eifersucht so richtig ja, von, von Körper und Geist Besitz ergriffen hat... Halleluja, das ist ein Fulltime-Job dann. Ja, voll, voll schön ausgedacht, Fulltime-Job.
0: Ja, wirklich. <lacht> Na, man kann sich auf fast nichts anderes fokussieren und man sieht überall Gefahren. Ja. Und dann musst du danach auch noch ausagieren. Also stundenlang streiten, überlegen, wie ich Regeln durchsetze, überlegen, ob die andere Person jetzt diesen Regeln folgt, kontrollieren, rund um die Uhr bewachen. Das ist schon anstrengend. Ja. Und meistens ist es aber einfach so ein Gefühl auf so einer Bindungsebene, ein Gefühl von, ich wünsche mir da mehr Nähe, auf welche Art und Weise. Vielleicht sehe ich, dass zwei Personen, die lachen so unendlich miteinander und ich wünsche mir das für unsere Beziehung auch. Mhm. Oder sowas wie ich wäre gern, wie er und sie würde auch gern so bewundert werden. Mhm. Und ich glaube, dass es in Ordnung ist, manchmal zu streben und nach mehr zu wollen. Ich lese momentan das Buch von Glennon Doyle, Ungezähmt. Mhm. Ich finde es so wichtig, dass wir Frauen uns oder auch Männer uns erlauben, auch mal Dinge zu wollen und nicht immer nur so zu tun, als wäre alles
1: easy. 100 Prozent, ja. ja. Also Zum einen ist es nicht realistisch und zum anderen ist es mhm. auch urlangweilig.
0: <lacht> Voll. Dann ist eher die Frage, wie kann ich auf eine produktive Art und Weise mit dieser Eifersucht umgehen? Ja, wie? <lacht> mhm. Also zum Beispiel, jetzt habe ich gerade das Thema Humor hochgebracht. Mm. Vielleicht ist da auf mir eine Seite, die ich noch nicht wirklich in dieser Beziehung lebe. Wie kann ich dieser Seite mehr Raum geben? Wie kann ich überhaupt davon erzählen, dass ich diese Seite habe? Yeah. Wie kann ich da mutig und mich verletzlich machen und sagen, bin ziemlich gut mit meinen Flachwitzen? <lacht> zum Beispiel. Mm. Oder zu sagen, okay, ich wünsche mir auch mehr Erotik, mehr Sex, mehr tiefe Gespräche, mehr was auch immer. Mm. Und sich bewusst zu machen, dass diese Sehnsüchte die Beziehung ja nicht bedrohen, sondern etwas ist, was man vielleicht sogar auch in der Beziehung sieht als Möglichkeit. Mhm. Eifersucht kann auch sagen, jetzt bewege ich mich. Jetzt komme ich, anstatt dich zu verändern, verändere ich mich. Mhm. Wenn ich die eine Person irgendwie lässig finde mit ihren coolen Haaren, weil die so kurz sind, vielleicht ist das ein Wegrupf, um zu sagen, dann schneide ich mir eben auch die Haare ab. <lacht> Wieso nicht? Ich meine, Anscheinend gibt es da etwas, was in dir so resoniert ja. und was da so eine innere Stimme ist und vielleicht ist das eine Art und Weise, wie die Welt dir zeigt, was du eigentlich auch möchtest.
1: Ja, ich höre eigentlich die ganze Zeit raus, dass man immer wieder zu sich selbst zurück muss als Ursprungspunkt mhm. dieser Eifersucht mhm. und überprüft, was die mit mir machen möchte oder was die mir aufzeigt. Mhm. Mir, mir ist nämlich auch gerade noch ein Beispiel eingefallen, über das ich gerne mit dir sprechen möchte mhm. und zwar... Gar nicht mal die klassische Eifersucht, ich habe Angst, dass mein Partner, meine Partnerin mich betrügt, mhm. sondern ich habe einen guten Freund, der wiederum einen mhm. besten Freund hat. Die sind sehr, sehr eng. Mhm. Und schon immer ist die Frau des besten Freundes eifersüchtig auf meinen Kumpel, auf diese Dynamik, mhm. die die beiden haben. Man muss dazu mhm. auch sagen, die wohnen nicht mal im gleichen Land, die sehen sich nicht oft. Wenn die sich sehen, ist auch oft die Frau dabei. Aber mhm. da herrscht eine extreme Eifersucht von dieser Verbindung. Und die bezieht sich ja nicht auf die Angst, dass, dass sie verlassen wird, dass da was Sexuelles mhm. ist. Ähm, das ist nicht da. Aber es ist, glaube ich, mhm. die Verbindung, die die beiden haben. Und das würde ich irgendwie gerne dir auch noch mal zuwerfen, ob du sowas auch schon mal hattest, ob du das kennst. Mhm.
0: Ja, ich meine, das kann der beste Freund sein. Es kann sein, warum verbringst du so viel Zeit für dein Hobby? Mhm. Warum verbringst du so viel Zeit mit deinem Auto? Keine Ahnung. Wir können auch auf dem Handy eifersüchtig sein, weil das Gefühl mehr Zuwendung bekommt als man selbst. Eine Eifersucht zeigt dir erstmal, wo für dich nochmal so eine Sehnsucht ist, die gerade nicht erfüllt wird. Und deswegen tut sie auch weh. Und dann geht es darum, mit dem Partner, Partnerin darüber zu reden, wie man diesen Bedürfnis einen Raum geben kann. Und ist es dann im Endeffekt wirklich der Partner, die Partnerin, die dieses Bedürfnis mit mir befriedigen darf, muss, sollte? Mm -hmm. Aber es braucht auf alle Fälle deine Offenheit und weniger Kontrolle. Also weniger, ich will nicht, dass du so viel Zeit am Handy verbringst zum Beispiel, sondern was können wir machen, dass wir interessanter füreinander sind? Oder was gibt dir dieses Handy? Also wie können wir da mehr Zeit auf uns zum Beispiel legen? Ah, das Handy gibt dir einfach den Moment, komplett abzuschalten und ich will zum Beispiel immer tiefe Gespräche. Okay, fair enough, dann darf ich zwar weiterhin aufs Handy eifersüchtig sein, in Anführungsstrichen, kann aber verstehen, warum er für dieses
1: Bedürfnis oder sie für dieses Bedürfnis sich eher ins Handy wendet. Mhm. Macht das Sinn? Hilft es? Das macht Sinn. Ich hab, weiß nicht, ob es umsetzbar ist, weil ich bin ja dann immer noch mhm. eifersüchtig aufs Handy. Also die Sache ist ja die, mhm. oder vielleicht ticke ich nur so, ich verstehe ganz mhm. viel. Das heißt aber nicht, mhm. dass ich damit dann umgehen kann. Natürlich verstehe ich, warum mein Partner eine Handysucht hat. Natürlich verstehe mhm. ich, wenn mein Partner, meine Partnerin eine ganz enge Verbindung zu einer Person mhm. hat, die nicht ich bin. Das heißt aber nicht, dass ich damit um. umgehen kann. Wenn du dich
0: in diese Freundin hineinversetzt, mhm. die eben eifersüchtig auf die Beziehung zu diesem guten Freund ist, ja. was sind die Bilder, die dann hochkommen? Weißt du da, was bei ihr los ist? Oder was
1: für sie so Themen sind, die dann die da mitschwingen? Also was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre so, dass die was haben, was ich nicht erfahre. Also zum Beispiel, mhm. dass der Partner sich anvertraut in Dingen, die sie mhm. aber nicht weiß, Geheimnisse. Mhm. Aber vielleicht auch, was mir jetzt gerade so kommt, ist natürlich auch, was gar nichts mit dem Partner zu tun hat, sondern ein, wow, die kennen sich seit weiß ich nicht, Sandkasten. Mhm. Und ich habe das nicht. Und ich möchte auch so eine enge Verbindung mit einer Person, die mhm. nicht in meiner Beziehung ist. Kann natürlich mhm. auch sein. Das wäre vielleicht sogar die einfachere Variante, weil man dann wirklich <lacht> sich unabhängig, dann kann man das so loslösen von mhm. der Beziehung, ne? von der Paardynamik und kann mhm. sagen, okay, ich sehne mich nach einer sehr engen Freundin. Ich finde beide Sachen total schön. Ich finde auch schön, wie du gerade hineinversetzt hast so,
0: okay, irgendwie sehne ich mich danach, so eine Freundschaft zu haben, die diese Tiefe hat. Ja. Und ich sehne mich zum Beispiel auch danach, diesen geheimen Garten, den mein Partner hat, mehr erkunden zu dürfen. Ja. Es fühlt sich an, als dürfte ich den nicht betreten.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht.
0: Und dann ist die Frage, stimmt es, dass du den nicht betreten darfst? Mm. Liegt es daran, dass er was nicht mit dir teilen möchte? Wenn ja, warum? Liegt es daran, dass du dich nicht traust einzutreten, weil du Angst hast, dass vielleicht was hochkommt mhm. oder dass du abgewiesen wirst.
1: Ja, ich kann da an der Stelle wirklich nur raten, sich vielleicht versuchen, ein bisschen locker zu machen. Ich war nämlich lustigerweise am Wochenende in einer Bar, das kommt mir gerade mhm. so, und ich habe genau das ja. beobachtet, nämlich da waren zwei Männer und eine Frau. Und der eine mhm. Mann war mit der Frau zusammen und der andere, mhm. das hat man dann so ein bisschen rausgehört, der war zu Besuch in der Stadt, der hat die beiden besucht. Aber das war ganz klar, waren die Kumpels und die Freundin war halt mit dabei. Und die Freundin war einfach nicht mit eingeschlossen in der Dynamik. Und das kann man jetzt irgendwie voll bewerten, als die haben sich keine Mühe gegeben, aber vielleicht wollten sie auch den Abend für sich haben. Und ich habe dann zu meiner Freundin gesagt so, ganz ehrlich, warum tut sie das? Warum, warum ist sie nicht, also warum will sie da überhaupt dabei sitzen? Also vielleicht wirklich, gib den beiden den Abend, die scheinen sich nicht oft zu sehen. Leg dich in die Badewanne, schau was Geiles an oder geh selbst aus. Aber ich habe das, weil das alles so angespannt war und weil sie auch immer versucht hat, in diese Dynamik mit reinzukommen, dass sie mir so ein bisschen leid hat, wo ich dachte, hey, breathe so, geh nach Hause. Und lass die beiden einfach mhm. ihr Ding machen.
0: <lacht> Voll schön. Ja. Das heißt, da ist so ein, man darf auch manchmal den Fokus dann auf sich selbst lenken und überlegen, was tut mir eigentlich gut? Und nicht nur will dauernd verfügbar sein und für andere Personen da sein und schauen, dass es ihr gut geht, sondern auch, wie
1: kann ich es mir gut machen? Total. Und ich finde auch für den Fall, dass eine Beziehung eine sichere Beziehung ist, ist es doch mhm. eigentlich auch schön, wenn ich nicht bei jeder Sache dabei bin, wenn ich nicht hundertprozentig weiß, worüber haben die geredet, was haben die getrunken, wen haben die getroffen. Ich liebe das auch, wenn mir das erzählt wird. Genau. Weil ich die mhm. liebe es, einfach Geschichten mhm. zu hören. Mhm.
0: Dann hänge ich es an den Lippen und denke mir so, oh geil, weil ich dann die Welt über die Augen von der anderen Person wahrnehmen darf. Ja ja. Und das ist was ganz was anderes, als wenn es ich mit meinen, also man kann sich dann auch austauschen, wie fandest du das, aber es ist trotzdem auch schön, manchmal nur zuzuhören.
1: Hundertprozentig. Oder? Ja, du, wir wollten aber auch noch ganz kurz über eine Frage sprechen, die uns von einer mhm. Hörerin geschickt wurde und die ich sehr, sehr mhm. spannend finde. Nämlich, wie kann ich denn meine Verlassensangst von meiner Intuition unterscheiden? Weil wir müssen natürlich auch ehrlich sein. Es gibt Menschen, die betrügen, das hast du vorhin gesagt. Ja. Es gibt Verlassensängste, die sich bestätigen, dass die Intuition mhm. richtig lag.
0: Ja, auch sowas wie... Manchmal haben Leute absurde Gedanken wie, fahre ich diesen Weg und dann passiert aber Weg. Also, es gibt es. Yeah. Wie ist es denn mit
1: deiner Intuition? Kannst du es gut unterscheiden, Intuition und Verlassensangst? Oder überhaupt Angst? Ja, ich glaube mittlerweile schon, weil ich weiß, was meine Ängste hervorkitzelt und ob die was mit der aktuellen mhm. Situation zu tun haben. Okay. Also nicht immer natürlich, aber ich glaube, mhm. da wird man auch besser mit den Jahren, ja. Das heißt, was
0: dir geholfen hat, das unterscheiden zu lernen, ist, deine eigenen Themen zu kennen. Ja, pro. Und da ehrlich mit dir zu sein, mhm. mega. Ich finde, was man dann zusätzlich vielleicht noch anbringen könnte, wäre sowas wie, also so ist es für mich oft. Ich finde, dass Intuition oft, Es ist so ein Gefühl, das kannst du nicht ganz greifen. Das ist so da und gleich wieder weg. Mhm du kannst es nicht erklären so ist für mich Intuition so irgendwas ist da was sich schief zum Beispiel anfühlt oder da ist so ein Bauchziehen aber ich, ich habe da keine Geschichte dazu ja ich kann nur sagen ja nein es ist so sehr rudimentär ja so fühlt sich für mich Intuition an Das ist ja nein plus minus warm kalt ja
1: also in sehr einfachen Kategorien und meine Angst er ist crazy kreativ. Und auch lange andauern. Also, Intuition ist ja was, was aufblitzt und mhm. oftmals dadurch auch übersehen wird, weil wir ja krass schnelle, volle Tage haben. Und Angst kann dich den ganzen Tag begleiten. Oh ja, total.
0: Und dann wird es immer größer und größer. Und dann hast du irgendwann so, ich hab's ja gesagt, wie ich so Sherlock Holmes, so einen kompletten Mordkomplott. <lacht> weißt ja. so, du, ist man so die war dort und dann haben sie sich hier gesehen und ich habe das dort bei auf der Insta-Story mm. gesehen und schau, sie haben die gleiche Tasche, da waren sie bestimmt auch noch am Eis und dann sind sie über dann also yeah. so super detailliert, yeah. das ist Angst.
1: ja yeah. Okay,
0: mhm. das ist ein gutes Beispiel. Ja. Und Intuition ist, der Blick, wie er sie angeschaut hat, irgendwas ist schief. Yeah. Und das finde ich ist oft, für mich auf so einer körperlichen Ebene ein Unterschied. Yeah. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich mit Klientinnen darüber da arbeite, dass wenn man sich das bewusst macht und wirklich nochmal auch Situationen in seinem Leben durchspielt, wann war es Intuition, wann war es Angst? so Wann hatte ich das Gefühl, irgendwas läuft nicht richtig? Mm. Das ernst zu nehmen. Mm -hmm. Und tatsächlich können wir unsere Intuition auch üben und trainieren. Zum Beispiel mit einem Intuitionstagebuch. What is this? Ich meine, das sind eigentlich immer nur drei Fragen, die du stellst immer, wenn sich deine Intuition slash Angst, du kannst es ja noch nicht unterscheiden, meldet. Schreibst du auf, okay, woran merkst du es? Ah, es sind diese und jene die Gedanken, ich merke es in meinem Bauch, ich merke, mein linkes Auge zuckt. Mhm. Um dann zu sagen, okay, was sagt mir meine Intuition? Morgen soll es regnen, die Schokolade ist schlecht, der Mensch wird mich betrügen, was auch immer. Und um dann natürlich im dritten Schritt aufzuschreiben, hat sich das bewahrheitet. Mhm. Man darf da auch mal nachfragen, ob das stimmt. Also wenn man dann zum Beispiel das Gefühl hat, die Person ist so und so. Und dann mal nachzufragen, ob das stimmt. Also hast du gerade wirklich das Gefühl, dass du gerade einsam bist? Du wirktest gerade, als wärst du irgendwie einsam. Ja. Oder du schienst gerade, als würdest du ein Eis wollen. Kann das sein? Mhm. Oh ja, ich wollte ein Eis. Mhm. Oder auch nicht. Und da das einfach zu schulen. Weil Intuition ist ja nichts anderes als unser interner Algorithmus, der alle Erfahrungen, die ich bisher gesammelt hat, in einen Topf schmeißt und schaut, was kann ich auf Basis dieser Erfahrungen ja. wissen.
1: Ja, und es ist ja auch was, womit wir ausgestattet sind, was wir fürs Überleben gebraucht haben und was wir aber verlieren, mhm. weil wir so komplexe Wesen geworden sind, also mit ähm, mhm. dem wir alles durchspielen, durchkauen und dann am Ende ja oftmals, also vielleicht kennen das viele, mhm. du redest drei Stunden mit der Freundin über Problem A, B, C und am Ende machst du es doch anders, als ihr aber entschieden habt es zu tun, mhm. weil du dann vielleicht doch zurück zu deinem Bauchgefühl gehst. Also ja, ja
0: stimmt, Na, wenn man so mit der Freundin
1: zu so 3000 Plus-Minus-Listen
0: aufschreibt ja. und dann merkt, nee, irgendwie ist es nicht rund. Ja, ja, Spannend. so viel zum Thema Intuition und Angst und Verlassensangst und einfach so.
1: Ja, lass mal zusammenfassen.
0: So Super, super gern. Was hast du mitgenommen, liebe Anni?
1: Ich habe mitgenommen Verlustängste, ja, die Definition und dass das natürlich auch sehr, sehr früh schon geprägt werden kann wo ich finde, dass das auch wirklich helfen kann, liebevoll mit sich umzugehen, da mal vielleicht reinzuschauen, vielleicht auch mit einer Therapie, wenn man merkt, die Verlustangst ist groß. Denn ja, je stärker die ausgeprägt war oder ist, desto stärker kann die uns natürlich dann auch belasten. Mhm. Was ich da anschließen möchte, ist, dass eine Verlustangst einen nicht zu einem schlechten Menschen
0: macht oder unliebenswert oder hysterisch. Gerade wenn man einen unsicheren Bindungsstil hat, zum Beispiel ein Leader ist oder ein Artist, dann trägt man die oft mit sich mit, weil man eben auch andere Erfahrungen gemacht hat. Aber man kann daran arbeiten und das im Idealfall
1: mit jemandem zusammen. Ja, daran anknüpfend auch spannend diese Frage, projiziere ich etwas? Bin ich in dem Moment? Mhm. Also ist das eine Geschichte von früher? Ist das ein Muster, sich mal so diesen Fragen nachzugehen? Ja.
0: Mhm. Dann für all diejenigen, die sich überlegen, ah, Du musst auch gar keine Angst haben, dass du mich verlieren kannst, weil ich doch total da bin. Mhm. Versuchen, diese Verlustangst nicht auf sich projizieren zu lassen, sich davon auf eine liebevolle Art und Weise abzugrenzen und mit empathischer Neugierde auf die andere Person
1: zuzugehen. ja vor allem auch ich versuche den Kreis zu schließen, wenn die andere Person sich eifersüchtig zeigt, vielleicht einfach mal gucken, dass da darunter eben eine unerfüllte Sehnsucht steckt und was das so alles bedeuten kann die Eifersucht, dann am Ende des Tages bringt sie uns zu uns selbst zurück. Oh ja. Oder? Apropos, ja, apropos selbst. Ja, da liegt auch unsere Intuition.
0: Ja, und die kann schulen. <lacht> Du hast mir die perfekte Brücke gebaut. Love it. Sehr gerne. Das ist hier oh. mein Job.
1: Fragen stellen und Brücken bauen. Und pampern. Und pampern. Ja, ich pampere mich jetzt ein bisschen weiter. Wir nehmen nämlich heute recht spät am Abend auf und wir haben jetzt Feierabend und jetzt wird weiter gepampert. Hm. Jetzt ist Zeit für, weiß ich nicht, Badewanne, noch mehr Schuki. Bist du dabei? Geil.
0: Oh, <lacht> ich bin so dabei. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, alle, die es hören, haben sich jetzt auch ein bisschen gepampert gefühlt und pampern sich weiterhin. Ich finde das wirklich, bei Verlustangst, ich habe so viel Respekt, wenn man sich damit auseinandersetzt.
1: Absolut. Weil das, Deshalb, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail steht in den Show Shownotes. Schreibt uns auf Social Media. Bewertet uns gerne mit fünf Sternen, wenn ihr möchtet. Sharon, magst du noch was hinzufügen? Nein, außer gönnt euch. Gönnt uns.
0: Wir es uns alle gegenseitig. <lacht> Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.